1: Quel est le point commun entre Cathy Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par des hommes L'idée de conquête Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs, comme toi et moi, qui ont osé prendre leur place et la défendre. Merci à Adidas de soutenir ce podcast. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Conquérante, dédié à un sport où tu dois toujours être sur tes gardes. J'ai nommé la boxe. J'ai eu l'immense chance de rencontrer Estelle Yoka Moselli, médaillée d'or de boxe anglaise aux Jeux olympiques de Rio en 2016, pile le jour de son anniversaire. Depuis, elle a créé l'Observatoire européen du sport féminin pour aider les sportifs de haut niveau et aller à la rencontre des plus jeunes. Autant te dire que l'adjectif de conquérante lui va à merveille. Puis Alice, 20 ans, est venue me parler de son amour pour la boxe française qu'elle pratique avec passion depuis plus de 3 ans maintenant. Ce sport lui a permis de s'affirmer et de gagner en confiance. L'une est une compétitrice de haut niveau, l'autre a décidé de ne faire de la boxe que pour le plaisir et tu vas voir que leurs histoires se complètent à merveille. J'espère que ce second épisode de Conquérante te plaira et brisera tes a priori sur la boxe si jamais tu en as. Je ne vais pas te mentir, c'est assez impressionnant d'être face à une médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Estelle Yoka Moseli te raconte comment elle est tombée amoureuse de la boxe anglaise et tout ce qu'elle a appris depuis qu'elle est championne.
0: Je m'appelle Estelle Yocamocelli, je suis boxeuse professionnelle. J'ai été championne du monde et championne olympique en 2016. Et voilà, je suis sur une nouvelle étape de ma vie et de mon sport. Passage chez les professionnels avec un combat le 14 juin pour une ceinture mondiale IBO. Alors la particularité de la boxe anglaise, c'est qu'on ne boxe qu'avec les poings. On n'utilise pas nos jambes, si ce n'est pour les déplacements, bien entendu. Mais, mais voilà, c'est c'est avant tout et uniquement les points qui sont utilisés pour donner des coups. Moi, j'ai commencé le sport, euh, on va dire, en même temps qu'on commence à apprendre euh, les premiers mots. Pour mes parents, le sport, c'est au même titre que l'école, c'est un moyen de s'éduquer. Mon premier combat de boxe, c'était... Euh, alors J'étais très jeune, j'ai commencé la boxe à 12 ans et il se trouve que euh, j'ai commencé les compétitions aussi à 12 ans. On peut commencer les compétitions tout de suite à notre niveau, c'était en éducatif et euh, c'était les championnats de France et euh, pour le coup, chez les filles il n'y a pas énormément de monde et je suis partie directement en finale donc euh, donc c'était assez déstabilisant pour moi parce que j'étais en compétition c'était la première fois c'était une finale de championnat de France et il euh, et y avait beaucoup de monde donc j'ai stressé j'ai beaucoup stressé mes parents ont fait le déplacement c'était dans le nord donc c'était quand même un petit voyage et pour le coup j'ai perdu donc euh, mais j'en garde un bon souvenir parce que c'était ma première compétition et euh, c'est aussi comme ça que j'ai découvert l'esprit compétitif que j'avais. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai continué dans le sport, dans la boxe. La compétition La compétition, ça m'a poussé, ça m'a motivé. Dans les victoires comme dans les échecs, hein, puisque les échecs m'ont aussi permis de rebondir et d'avoir encore plus envie de gagner. Ces victoires, et c'est vrai que la compétition ça a été l'un des moteurs, au-delà du fait que voilà j'aimais le, le sport, la boxe j'aimais l'engagement que ça, ça demandait d'année en année j'avais toujours envie de faire plus, et puis ça m'a fait découvrir énormément de choses, ça m'a fait une ouverture sur, sur, sur le monde, puisque j'ai beaucoup voyagé aussi à travers ces compétitions donc ça a été un, un grand moteur pour moi dans, dans la boxe
1: C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour euh, être une bonne boxeuse Avant tout,
0: et, et, et je, le, je le dis et je le répète, pour faire de la boxe, il faut aimer ce sport. Il faut aimer ce sport parce que c'est un sport dur, c'est un sport qui demande beaucoup d'engagement physique, c'est un sport où on prend des coups et il faut pas avoir peur des coups. Je pense que c'est les deux choses essentielles pour pratiquer la boxe. C'est un sport de combat, donc c'est un sport qui peut faire peur mais quand on n'a pas essayé, on ne sait pas tout ce, que, tout ce que ça peut nous apporter, on ne sait pas tout ce que si ça implique comme engagement et c'est vrai que c'est un sport très complet, engagement physique, euh, tec la technicité, donc la tête, forcément. C'est un sport où on est mobile sur le ring, c'est un sport où il faut de la force. Et On s'arrête souvent aux préjugés, on s'arrête souvent à ce qu'on ce qu peut dire de telle ou telle chose. Et les gens veulent pratiquer un sport, mais souvent on n'essaye pas et s'arrêtent à ce qu'on dit. C'est pour ça que je dis il faut essayer. La meilleure manière d'apprécier ce sport, c'est d'aller à sa rencontre, d'essayer et de, de découvrir un peu euh, tout ce que ça demande et, et tout ce que ça peut nous apporter. Tu parlais de la peur
1: de prendre des coups. Est-ce que tu as, as eu peur de prendre des coups
0: je n'ai pas eu peur de prendre des coups. Euh, je n'ai pas eu envie de prendre des coups, ça c'est certain. Je n'aime pas prendre de coups de manière générale, donc euh, c'est donc plutôt une bonne chose dans la boxe, parce que euh, le but de la boxe, c'est toucher sans se faire toucher. Et, et je pense que, que quelqu'un qui veut faire de la boxe, s'il si a peur des coups, c'est mal barré, honnêtement. Donc c'est vrai que si on part avec, euh, avec la peur euh, sur le ring, on est tout de suite un peu freiné, un peu bloqué. Quand on est une femme et qu'on performe dans un sport plutôt à connotation masculine et où il y a pas mal forcément de barrières pour les femmes, de manière générale, quand on persiste à pratiquer dedans, quand on performe dedans, euh, sans en avoir forcément envie, on tape dans le plafond de verre. Et, euh, et aujourd'hui, je suis une boxeuse qui a eu beaucoup de titres. Euh, J'ai été championne du monde, championne olympique et je pense que c'est une manière de taper dans le plafond de verre. J'ai eu des retours très positifs, des... Des, des personnes qui ont changé d'opinion sur euh, la pratique sportive féminine au niveau de la boxe. C'est aussi une manière de taper dans le plafond de verre puisque, euh, puisque euh, ça a permis euh, à d'autres personnes de se dire « Ah bah oui, finalement, je peux faire de la boxe. »« Ah bah non, finalement, la, la, la boxe n'est pas réservée qu'aux qu hommes. » C'est tous ces aspects-là, sans, sans, sans que ce soit ma... Ma motivation première, ma motivation quand je quand je fais de la boxe, c'est pas de taper dans le plafond de verre, mmh. mais euh, c'est toutes ces victoires, toute cette progression qui font que euh, finalement j'ai tapé dedans. <rire>
1: Et tu continues parce que t'as créé euh, l'Observatoire Européen euh, pour le sport féminin, donc c'est même plus au niveau de la boxe, c'est au niveau du sport Complètement. et des femmes.
0: Quand j'ai démarré la boxe, c'était pas, comme j'ai dit, c'était pas une volonté. Et après les Jeux, euh, je me suis posée et je me suis dit qu'il y a des choses à faire. La réflexion que j'ai eue, c'était qu'il fallait euh, qu'il y ait plus de filles qui pratiquent, qu'il fallait qu'il y, qu y ait moins de barrières, fallait, fallait fallait un peu tout ça. Le changement, je l'ai ressenti quand j'ai été championne olympique. Et c'est vrai que je pense que les champions ont ce pouvoir un peu de, de changer un peu les pensées. Mmh. Voilà, Je pense que le sport a, a ce pouvoir-là, et les champions en particulier ont ce pouvoir-là. C'est pour ça que ma, la, la base de mon association, c'est d'aider dans le sport de haut niveau. C'est d'aider les, les, les filles dans le sport de haut niveau. Parce que ce sera les exemples pour la jeunesse. Et si elles elle réussissent, s'il y a de plus en plus de championnes, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de, de jeunes filles qui voudront ressembler à ces championnes.
1: J'ai vu que tu avais fait euh, une opération dans le Val-de-Marne, euh, oui. qui s'appelait « Boxer les préjugés ». Exactement. Et où tu as travaillé du coup avec des, des
0: classes Exactement, avec, avec, des, avec une école en particulier. Et il faut éduquer et avoir un échange et parler avec ces jeunes-là. Et à travers l'opération Boxer les préjugés, je vais à la rencontre de, de ces jeunes, euh, tous, hein, pas uniquement des filles, des filles, mmh. des garçons. Justement pour leur montrer et pour échanger aussi avec eux, échanger sur sur les barrières qui peuvent exister, sur ce qui existe et sur comment eux voient les choses et sur comment on peut améliorer tout ça euh, des, des, des très jeunes. Et c'est vrai qu'on se rend compte pour le coup que les choses ont quand même un peu évolué parce que euh, euh, quand on dit à bah, un garçon est-ce que la boxe c'est pour, euh, pour, euh, pour les garçons le plus souvent, la réponse, c'est non. Euh, et je pense qu'aussi, le fait qu'ils parlent à une championne, ça, leur, ça, leur, ça, ça, leur, ça les motive plus
1: et ça paraît plus naturel pour eux de dire non, en fait. Et euh, ça t'a fait quoi d'être euh, le modèle de jeune fille de devenir un modèle, justement
0: C'est assez particulier parce que c'est pas pas l'objectif principal. Nous, quand on est athlète, on, on a la tête dans le guidon. On pense pas à tout ce que ça peut faire à côté. Nous, on se dit on va être champion. Euh, et c'est vrai qu'il y a tout ce, ce côté aussi de transmission, d'exemple, qui est super important. Et euh, on sait pas toujours comment le gérer, mais ça fait du bien, en fait. Moi, ça m'a fait du bien et, euh, et ça m'a donné envie de de faire continuer les choses, un peu perdurer les choses. Et c'est à, à travers cette association et ces actions aussi que je fais perdurer un peu euh, cette envie que j'ai donnée juste après les Jeux aux jeunes et aux moins jeunes. Toutes ces personnes, beaucoup de femmes aussi qui sont venues vers moi et qui m'ont dit que oh là là, tu m'as tu m'as fait changer mon point de vue par rapport à ça, tu m'as donné envie. Parfois même des personnes sont venues me voir en me disant que euh, ça m'a permis de de me dépasser euh, dans mon travail, de me dépasser dans ma vie personnelle, même rien à, des choses qui n'ont rien à voir avec le sport. C'est une motivation euh, énorme, c'est des moteurs au quotidien et euh, et ça donne un peu euh, du sens à la performance et du sens à tout ce qu'on peut faire grâce à la performance. Je, je savais les portes que ça pouvait m'ouvrir de devenir championne olympique, mais euh, le fait d'être championne, ça m'a permis de voir, de voir encore plus loin que euh, les portes que ça peut ouvrir en fait. Ça m'a permis de voir euh, ce que ça peut apporter, ce que ça peut apporter aux gens. C'est quoi la victoire qui t'a rendue le plus fière? Ah bah La victoire qui m'a rendu plus cher, c'est ma finale aux Jeux Olympiques 2016. Ça, ça c'est sûr. Est-ce
1: Est que tu te souviens un peu des, des sensations du moment où tu te rends compte que c'est bon de t'as gagné et que t'es championne olympique
0: Oui, c'est le combat le plus dur de toute ma carrière sportive, la finale des Jeux Olympiques. C'est un combat dur euh, parce qu'il y a l'enjeu, il y a le titre derrière qui m'attend et parce que euh, parce que même sportivement parlant, euh, le combat était serré du début jusqu'à la fin. Je boxe en quatre rounds de deux minutes aux Jeux Olympiques, à la finale des Jeux Olympiques. Il se trouve que je perds les deux premiers rounds. Donc quand on fait le calcul, euh, si on donne pas sa vie sur les deux dernières rounds, on perd le combat. Donc euh, même sportivement parlant, c'était un combat vraiment très dur. Toutes les deux, avec mon adversaire, on était, on avait pratiquement le même niveau, donc c'était celle, c'était à celle qui allait euh, le plus euh, se dépasser, euh, donner, euh, donner sa vie, quoi, sur le ring. <rire> clairement, hein. <rire> j'ai donné ma vie sur le ring. Et, et oui, c'était, euh, c'était un combat très particulier. C'est difficile à décrire, en fait. Il faut ah, vraiment sûr. être dans le mouvement pour 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 comprendre ce que j'ai ressenti, mais c'est en l'espace de d'une minute quand je perds les deux premiers rounds, la minute de récupération après ces deux derniers rounds, tu as toute ma vie qui défile quoi. Tous ces entraînements, tous ces sacrifices qui me disent que non non, là c'est maintenant qu'il faut que tu t'accroches et c'est maintenant qu'il faut que tu tu donnes tout ce que tu résumes en fait, tout ce que tu as pu vivre et tous ces, les entraînements que tu as pu euh, as pu euh, avoir euh, pendant toutes ces années. C'est euh, j'ai commencé la boxe à 12 ans, j'ai fait les jeux euh, en 2016, j'en avais 19. C'était le jour de mon anniversaire, d'ailleurs, la finale.
2: Donc, bocado, tu t'es offert ans, un bocado.
0: Je me suis offert un beau cadeau. Euh, mais ça n'a pas été simple. Et j'en garde vraiment, vraiment un très, très bon souvenir parce qu'il y a eu la victoire au bout.
1: On a parlé de victoire. Maintenant, je voudrais qu'on parle d'échec. Oui. C'est intrinsèquement lié au sport. Oui. De rater les choses. Complètement. Est-ce qu'il y a un échec qui t'a marqué et qui t'a appris beaucoup de choses
0: Complètement. L'échec est lié au sport et lié à la victoire même. Je suis pas arrivée au jeu euh, tout de suite. Et d'ailleurs, j'ai essayé une première fois, une première qualification aux Jeux Olympiques 2012, que j'ai échoué. Je perds le dernier combat qui, qui m'aurait permis de, de me qualifier pour les jeux. Donc, ça, ça a été assez difficile parce que euh, j'ai une personnalité qui planifie tout à l'avance. Voilà. Dans ma tête, c'était jeux 2012. J'avais pas envie de faire une longue carrière dans la boxe. C'était derrière, je continue mes études. Enfin, et je mets un peu euh, le, le sport entre parenthèses. Rien ne s'est passé comme ça, mais, <rire> mais voilà, j'ai tendance à tout planifier. Et c'est vrai que. Ça a, été, ça a été un, un échec important. Finalement, il ne faut pas avoir peur des échecs parce que c'est les échecs qui nous nourrissent et c'est les échecs qui nous permettent d'être plus forts, qui nous permettent de nous dépasser, qui nous permettent de, de donner encore plus à l'entraînement pour parvenir à, à ces victoires qui, qui auraient pu nous échapper de peu. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait du
1: mal sur le coup, mais qui m'a fait beaucoup de bien à long terme tu parlais de tout planifier t'avais prévu depuis longtemps de devenir boxeuse pro
0: non justement <rire> comment ça s'est passé comment on, devient, euh... comment on devient boxeuse, boxeuse professionnelle pro. alors euh, j'avais pas du tout prévu de passer professionnelle euh, honnêtement avant les jeux euh, moi mon objectif c'était les jeux olympiques et derrière, j'avais prévu d'arrêter la boxe, euh, de reprendre mon métier d'ingénieur, <rire> de démarrer puisque j'ai pas, j'ai pas été très pas pu beaucoup dans le métier. Voilà, j'ai, j'ai fini mes études un an avant les Jeux. Mais euh, si je gagnais euh, les Jeux Olympiques, mon souhait c'était d'arrêter derrière. Et il se trouve bah, que ça s'est pas passé comme prévu. J'ai arrêté, mais j'ai arrêté un an. <rire> j'ai arrêté un an euh, et au bout d'un an, j'ai, j'ai remarqué que j'avais envie de reprendre et j'ai, j'avais pas envie de regretter. Je sentais que la motivation était encore là, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on tente. Un objectif euh, mondial, puisque forcément, hein, en tant qu'athlète, euh, en, qu en tant que champion, on, on vise toujours le, le top. Donc, euh, donc euh, l'objectif euh, euh, que je m'étais fixé, bah, c'était une ceinture mondiale en euh, professionnel.
1: Qu'est-ce que ta pratique de la boxe t'a révélé sur toi
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget ma pratique de la boxe ma, bah, ma, déjà la première chose que ça m'a révélée c'est cet esprit compétitif puisque euh, le sport c'est quelque chose que j'aimais, que j'ai toujours aimé j'ai démarré très jeune dans des, des, des sports qui n'avaient pas forcément de rapport avec le sport dans lequel j'évolue maintenant mais c'est le premier sport euh, dans lequel j'ai commencé des compétitions donc ça m'a révélé un esprit compétitif très présent et puis euh, et puis, je pense aussi que ça m'a révélé euh, voilà, une, une force euh, euh, de travail, quelque part, puisqu'il euh, faut beaucoup d'engagement de, physique et il faut beaucoup d'engagement aussi mental pour performer euh, comme ça dans un sport. Donc, c'est les, euh, les deux choses principales que, que, que j'ai eues. En... Même si j'ai eu énormément d'autres choses. <rire> mais si je pouvais voilà, retenir une ou deux choses, c'est euh, l'esprit de compétition et et, et la force de travail
1: Après avoir parlé avec Estelle Yoka-Moselli J'ai tendu mon micro à Alice, 20 ans Qui a trouvé une vraie passion à travers la pratique de la boxe française Un sport qui lui permet de se défouler Et de s'affirmer au quotidien
2: alors moi, je m'appelle Alice et j'ai 20 ans. J'ai commencé la boxe au lycée. J'ai fait deux ans quand j'étais au lycée. Après, j'ai fait une pause de deux ans et j'ai repris l'année dernière. Moi, je pratique de la boxe française, qu'on appelle aussi savate, et qui consiste à utiliser non seulement les poings, mais aussi les pieds. Après, t'as l'autre type qui est la boxe anglaise, qu'on connaît tous, qui a que les poings. Boxe taille, qui a aussi les genoux et les coudes. Donc, c'est différents styles. Et euh, moi, je préférais la boxe française parce que même, ma mère ne voulait pas que je fasse de la taille. <rire> Elle m'a dit « Non, non, c'est trop violent, reste à la boxe française. Euh... » Non, tout ce que je voulais, c'était un, un sport qui, qui me défoule. Hein. J'avais envie d'un truc qui me, qui me fasse me dépenser un petit peu. Et je mets bien le côté un peu bagarreur de la boxe. Je pense que le fait d'avoir un grand frère euh, n'a pas dû aider. <rire> est -ce je, que, que je voulais me défouler. Est-ce que tu te battais un peu avec ton frère quand tu étais tout petit le temps <rire> Est-ce que je perdais Oui. Est-ce que j'avais peut-être l'espoir que euh, avec la boxe je pourrais le battre Peut-être. <rire> Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche J'ai pas pratiqué. Bof, vous avez arrêté de vous battre depuis. Ouais, quoi. voilà, c'est ça, <rire> okay. ça arrivait un peu tard. <rire> okay. Je me suis rendu compte que c'était un très bon moyen de euh, d'exprimer l'agressivité. Je pense que tout le monde n'a pas d'agressivité et euh, en tant que femme on a moins l'occasion de le faire. Et euh, j'ai découvert après coup qu'au final, c'était bien, c'était un, un espace où je pouvais me permettre de frapper ou de vraiment d'être menaçante ou d'agresser quelqu'un, mais tout en étant dans un contexte safe en fait. L'avantage de la boxe, en tout cas en assaut, parce qu'on peut différencier deux types. Tu as le combat qui est vraiment avec des courelles et euh, l'assaut qui est avec des faux coups, donc euh, tu fais pas mal. Hein. Et c'est là que tu quand peux vraiment poser... Comment tu minutes. fais des faux coups, euh... <rire> bah, disons que tu touches. Mais tu mets pas toute ta force. Tu mets assez de force pour que ça ait un impact et que l'autre personne le sente, mais pas au point de lui faire mal. En tout cas, ça dépend. Ça dépend de tes limites, ce que tu poses avec la personne en face. Si jamais l'autre personne y va trop fort ou pas assez, tu peux lui dire « tiens, tu peux aller plus fort » ou « tiens, tu y vas trop fort, est-ce que tu pourrais baisser ?» Et pour moi, c'est super important parce que euh, j'étais avec beaucoup de personnes et euh, on n'a pas les mêmes forces, on n'a pas la même notion de ce qui fait mal ou pas. Et c'est important de pouvoir moduler euh, la puissance en direct, en fait. En général, quand tu fais de la boxe, tu as droit à une séance d'essai dans le club en question pour voir si c'est l'ambiance, l'ambiance les cours, la façon dont c'est fait, parce que chaque cours a un peu sa version de la boxe. Donc, tu auras euh, différents rythmes, différents entraînements. Et je ne pas du tout préparée pour le cours. Je m'étais ramenée à la rage, j'avais pas de bonnes chaussures de sport donc j'ai fait le cours pieds nus, <rire> j'avais juste un surmette, pas de brassière de sport donc je peux te dire que <rire> c'était terrible, J'ai j'écoutais de partout et donc j'arrive comme ça mais bon je me suis dit c'est pas grave c'est un premier cours de sport on s'en remettra donc le cours s'est passé très très bien et le lendemain j'ai eu des courbatures mais terribles, terribles, une semaine de courbatures au partout. final, ouais partout, mais j'ai quand même retourné <rire> après une semaine de courbatures ce qui est déjà assez intéressant, qu'est-ce qui m'a convaincu je pourrais pas te dire, je me souviens plus. Non, je pense juste que j'ai aimé taper sur des gens et j'ai voulu revenir. <rire> c'est un bon truc quand même, temps ouais, pis que c'est globalement un bon ce que
1: tu fais dans... <rire> boxe, Il vaut mieux bien aimer, quoi.
2: <rire> voilà, c'est ça. Je vois beaucoup de femmes, alors que pourtant la boxe française est très féminisée, donc ça ne devrait pas être un problème. Beaucoup de femmes qui ont peur du combat, bah, que ce soit entre femmes ou hommes d'ailleurs. Hein. Même avec moi, j'ai déjà eu des filles euh, en face de moi qui n'osaient pas me frapper, qui n'osaient pas m'agresser, qui restaient un peu passives. Hein. Je trouve ça dommage. Hein. Toi, pourquoi t'as pas peur de frapper déjà Je dirais que c'est parce que j'ai déjà une personnalité assez sûre de moi, qui a été d'ailleurs euh, affirmée par la boxe, je dirais. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne peut pas euh, avoir la même assurance, la même confiance en soi et en ses capacités physiques. Et euh, c'est sûr que, euh, en tout cas, je dirais qu'en général, t'es pas encouragé à frapper Souvent, les mecs vont se bagarrer euh, dans la cour de récré ou euh, juste comme ça entre copains. Et c'est pas un truc que tu fais quand tu une fille. Hein. <rire> je n'allais pas vraiment frapper mes copines euh, à la pause goûter, tu sais. C'est un truc que je faisais avec mon frère aussi. Donc, je pense oui. que tu dois avoir ce rapport déjà euh, un peu compétitif et euh, agressif en un certain sens.
1: Qu'est-ce que tu dirais euh, une meuf en face de toi qui a peur de frapper
2: pour euh, qu'elle ait plus peur je pense que d'abord, il faudrait faire une prise de conscience qui est que tu vas pas te faire frapper à mort par la personne qui est en face de toi. C'est quelqu'un qui est, qui est là pour le plaisir aussi, ou en tout cas pour s'entraîner, qui est pas là pour te défoncer la gueule. <rire> Savoir que tu peux poser tes limites, parce que souvent, ces personnes-là qui ont peur ne posent pas leurs limites. Elles n'osent pas dire « Ok, là, tu frappes trop fort » ou « Là, ça ne me va pas. » Donc je dirais que les deux sont liés en fait. Elles n'osent pas dire où s'arrêtent leurs limites et du coup, tu as une sorte de peur de se faire frapper, mmh. qui ne serait pas là si jamais tu avais dit « Ok, euh, là, ça suffit ». J'ai fait beaucoup de compétition étant jeune, et euh, donc je montais à cheval et euh, j'ai commencé très tôt, très jeune, euh, quand j'avais 8 ou 9 ans, et donc j'étais vraiment euh, compétition toutes les semaines, tout le week-end, je partais en concours. Moi, on m'a incité à être compétitive. Je dirais que la compétition est intrinsèquement reliée à l'agressivité, parce que tu as cette envie justement d'être... Euh, d'être le premier un peu à tous les coups et tu vas un peu écrater les autres. C'est ça, au final, la compétition, c'est tu te dis « je veux être le premier et euh, tu vas euh, tout faire pour être le premier ». J'ai pas cette envie d'être la première. Je pense que je l'avais plus jeune et je me suis rendu compte que c'était pas un truc qui me correspondait. Et euh, justement, ça qui est marrant, c'est que dans ma pratique de la boxe, t'as ce côté agressif qui est présent, mais c'est pas une obsession. J'ai pas cette obsession d'être la première ou euh, de gagner absolument mon combat. Enfin, c'est cool de gagner un combat. Mmh. Je, veux, je veux gagner mon combat, et quand je vois ma personne, la personne en face de moi, je me dis euh, « je vais gagner ». Mais t'as pas vraiment cette pression à être la première que je pouvais avoir auparavant. C'est pas la raison pour laquelle je fais de la boxe, c'est pas pour être première, c'est pour le, pour le plaisir. Et si le plaisir passe sur le fait d'être de gagner, alors euh, oui. C'est mieux. <rire> c'est mieux, c'est mieux. Qu'est-ce bah, qui te fait plaisir Tu parlais d'esthétique de, dans ton mail, tu disais que c'était des beaucoup. Ah oui, c'est vrai, t'as vraiment un plaisir particulier T'as cette satisfaction de porter un beau coup, surtout avec les pieds, parce que ça demande beaucoup de souplesse de mettre un coup de pied au visage, par exemple. J'ai évité de se carquiller <rire> un petit peu. <rire> un coup de pied au visage, j'avoue, ça me donne pas hyper envie. Mais... C'est le mais... coup préféré, en plus. <rire> Juste de, de faire ce qu'on appelle un fouetté qui est un coup avec le plat du pied, de le mettre sur la joue comme ça et de le faire de manière très fluide et euh, pratiquement élégante, en fait. Ouais. Et j'en retire une grande satisfaction parce que tu peux mettre des coups comme tu veux, mais faire un beau coup, tu combines à la fois la force et l'esthétique et c'est extrêmement satisfaisant.
1: Oui, en plus, tu parlais justement tout à l'heure du fait de poser ses limites et de dire frapper trop fort ou pas assez fort. Et tout, j'imagine ouais. que quand tu tapes avec ton pied dans la tête de quelqu'un,
2: il faut vraiment <rire> mesurer. Sa force. Ouais. Mais en général, euh, le but, c'est que comme tu as ta garde quand même qui est assez haute, c'est plutôt ton adversaire qui part ton cou. Ouais. Je dirais que j'ai gagné encore plus d'assurance en pratiquant un sport de combat, parce que tu conquières l'espace, tu t'imposes, parce que à un moment... As, tu vois quelqu'un en face de toi et euh, t'as le choix, soit tu fais rien ou tu peux en courant, qui n'est pas le but de la boxe, euh, soit tu frappes et tu prends l'initiative. C'est-à-dire que c'est toi qui n'es pas en situation de défense, mais d'attaque. Et donc ça t'apprend à ne pas avoir peur du contact avec les autres. Quand tu dis que tu fais de la boxe, qu'est-ce que les gens te disent euh, D'abord, ils sont en... enfin, comme toi, t'as un peu les yeux qui se carquillent et tout. Euh, c'est assez drôle à voir euh, après, t'as forcément cette réputation de brutalité qui est pas complètement injustifiée. <rire> Je vais pas mentir, on n'est pas là pour prendre le. Ah, thé. On tape sur des gens, bon bah. Voilà, on tape sur les gens. faut dire ce qu'il est. On tape sur les gens. Mais en même temps, j'aime bien cette image un peu de pas de brute, mais euh, ça, ça donne du respect aux gens. Et ça, j'aime bien parce que euh, tout de suite, tu sais que les euh, en cas les mecs, tous les mecs d'ailleurs pas tellement les femmes, mais quand tu dis qu'il y a un homme que tu fais de la boxe, tout de suite, euh, t'as une sorte de... Faire, ok, waouh, j'ai pas intérêt à l'emmerder. <rire> qui, qui, moi, m'arrange bien, personnellement. Euh, ça me dérange pas. J'ai pas <rire> trop envie de dissiper le préjugé par rapport à ça. Tu sais <rire> D'ailleurs, c'est marrant, au lycée, quand et les gens savaient que je faisais de la boxe, et euh, t'avais un groupe de petits cons qui parfois emmerdaient un peu les autres. Pas très méchants, tu sais, juste, euh, je sais pas, euh, tirer les soutiens-gorge en cours, mm -hmm. autre, ce genre de truc un peu débile. Hein et ils ont touché à personne de mon entourage <rire> parce que je faisais de la boxe <rire> tu vois l'effet le, que ça peut avoir euh, savoir que tu peux te défendre tout de suite ça te rend euh, plus respectable en un sens ce qui est un peu dommage quand même parce qu'il devrait être comme ça en permanence mais euh, <rire> oui. une protection en plus euh, moi je dis pas non <rire> ça fait toujours plaisir d'avoir mmh. un autre bouclier <rire> clairement <rire> Je fais quoi euh, pour dire euh, pour donner une idée aux gens, je fais un 70, c'est une bonne taille 44. Donc je suis pas non plus obèse mais je ne correspond pas au physique euh, de la fit girl euh, habituelle. Et donc c'est clair que quand je sors un terrain de boxe, je suis un peu la seule personne grosse. Je a quelques-unes parfois mais c'est vraiment très sporadique. Et euh, donc parfois quand j'arrive, je me dis enfin surtout au début, plus maintenant. Au début quand j'arrivais, je me disais euh, OK euh, en fait, je suis un peu la seule grosse euh, dans, dans la salle <rire> c'est pas très puissant parce que j'ai toujours été sportive et donc je sais que physiquement j'ai pas de soucis avec ça hum, je dirais pas tellement que ça m'a gênée mais t'as une sorte de conscience de ça parfois t'avais aussi cette idée que faire du sport c'est pour maigrir et euh, ça c'est vraiment très présent quand t'es grosse parce que tu dis ok faut que je fasse un sport euh, pour essayer de perdre des kilos et euh, je dirais que euh, si tu fais du sport pour perdre du poids tu perds le côté plaisir parce que tu vas dire « Ok, je vais essayer de perdre du poids, donc t'as une sorte de devoir et tu te dis pas « Je vais faire du sport pour mon plaisir, parce que j'aime ça, mais parce que j'ai mangé du chocolat hier, ou parce qu'il faut vraiment que je fasse attention en ce moment, j'ai pris du poids et c'est l'été bientôt. » D'ailleurs, euh, <rire> pire idée de jamais créée par l'humanité. « Il faut que je sois beach body ready, euh,
1: <rire> <comme> ça. <rire> Mais c'est un truc qui est présent dans les mails qu'on a reçus beaucoup je trouve euh, où il mmh. y a des gens qui m'envoient des mails en me disant bah en fait j'ai commencé à faire du sport pour perdre du poids et après j'ai mmh. commencé à aimer le sport <rire> et je trouve, ça, je trouve ça fou parce que moi j'y avais pas pensé moi très personnellement je fais pas de sport, j'en mmh. ai jamais fait euh, et ça me
2: fascine de faire ce podcast parce que du coup j'ai rencontré plein de gens qui font un truc que je comprends pas <rire> Mais en fait il faut en faire pour comprendre parce que t'as l'endorphine qui entre en jeu Ouais euh, c'est vrai qu'au départ, tu te dis pourquoi j'irais faire du sport, ça me fatigue, ça fait mal. Tu as des courbatures, mais. Pendant une semaine, tu as courbatures. Non, mais ça, c'est que parce qu'avant, je ne faisais pas non plus un sport hyper physique. Quoi. Monter ouais. sur un cheval, ça ne te demande pas d'énormes de... <rire> capacités musculaires. Mais c'est juste que ton cours n'est pas habitué. Mm. Donc au départ, peut-être que ça va te faire un peu de mal. Je ne le nie pas, désolé. <rire> mais après, ouais, tu as peu de sensations qui sont aussi bien que celles quand tu as fini une séance de sport. T'es tout en sueur et juste tu te sens bien et t'as toute l'endorphine qui monte dans ton corps et t'es ah Je suis tellement bien, je prends une douche et je vais me coucher. Ça a l'air d'être un monde merveilleux. Ah, C'est un monde merveilleux. <rire> On parlait de, du fait que t'étais
1: pas venue faire de la boxe pour perdre du poids, mais mm -hmm. est-ce que ça t'a changé quand même ton rapport au corps, notamment sur ce
2: dont t'étais capable C'est clair qu'avoir un corps puissant... Ça bouge un peu les perspectives. Hein. Forcément, quand t'as un corps plus puissant, ça participe aussi à la confiance en toi. Quand tu sais que tu peux tenir te en cardio pendant 10 minutes, tout, ça t'ouvre un champ des possibles. Hein, en fait. Tu te rends compte que ton corps peut aller loin. Et sur le mental, tu fais un sport de combat. Mm -hmm. En fait, déjà, le
1: sport, de manière générale, je pense que c'est un truc très mental de faire passer ton physique après et dire « Ok, en fait, j'ai mal, je souffre, mais c'est pas grave, mm. je vais y aller quand même. Ouais. » Là, tu fais en plus un sport de combat où tu sais que même avant d'arriver, tu vas te prendre des coups quoi qu'il arrive, tu vois. <rire> <rire> parce que, je sais pas, j'imagine que le running ou le yoga, en fait, il y, y a des phases où c'est compliqué physiquement et tout, mais là, tu
2: as ce vrai rapport à l'autre et au fait que mmh. tu contrôles pas la puissance de l'autre. Ouais, c'est ça. C'est vrai que l'autre, en tout cas, en assaut c'est super important parce que es en face-à-face. Face. as l'autre en face de toi, tu lui tournes autour, tu cherches la faille et c'est clair que tu sais que tu vas te prendre des coups. C'est... Le, je sais pas, la connaissance numéro 1 de la boxe, <rire> première règle, tu vas <rire> te prendre des coups. <rire> c'est pas tellement évitable. Première règle du fail quoi Quoique j'ai vu. Euh... <rire> ouais, c'est ça. Quoique j'ai vu à un moment des. croisé des gens qui étaient à la boxe mais qui voulaient pas se prendre de coups. Pour ça qu'il y a celle qui aiment la boxe mais qui aiment pas les coups, t'as un truc qui s'appelle le cardio-boxing hein, où tu fais des mouvements de boxe mais sans les coups. ok Donc, voilà, ça existe, je, je tenais à le signaler. C'est euh, face à toi-même Ouais, face à, face à un sac à... de frappe sac en général. Hein. Okay. Ou alors tu fais ce qu'on appelle du shadow. Qui est, tu mets des coups, mais sans personne euh, okay. devant toi. Ça, c'est un truc que t'as pas l'air de trop comprendre. <rire> <rire> pas vraiment, non. Parce que c'est ça, c'est la réaction de l'autre qui est intéressante. Si ta cible n'est pas atteinte, l'intérêt est un peu limité, je trouve. Mm -hmm. J'aime bien les sports où t'as quelqu'un qui te dit quoi faire. Parce qu'en en fait, tu vas moins t'écouter, tu vas vraiment te reposer sur ce que dit l'entraîneur. Quand il dit plus que 30 secondes, tu fais aller 30 secondes et tu, tu donnes tout, en fait. Quand as un objectif, qui est par exemple pour 3 minutes, il faut que tu tapes quelqu'un, ou pendant 30 secondes, il faut que tu frappes un sac de, de frappes, même si t'as mal au bras et que t'as juste envie de la faire tomber, de faire une sieste. Ouais, as cette euh, présence dans l'instant qui veut que tu transcendes. Hein. Parfois, il arrive qu'il y ait des mecs, qui sont souvent débutants, parce que c'est eux qui font ce genre d'erreur, qui te sous-estiment parce que t'es une femme. Hein. Et donc, tu les vois se ramener, plein de confiance, tu dis « ouais, ça va, c'est une meuf », c'est assez insupportable. <rire> Heureusement, ça n'arrive pas très souvent. Mais ça m'est arrivé suffisamment pour que je le remarque. Où vraiment, tu vois qu'ils se disent « Ok, euh, comme je suis un mec, je vais gagner. » Sauf que c'est complètement con, parce que quand, quand, autant en combat, ça serait justifié parce que tu mets des coups réels. Hein, mais quand tu fais un assaut, ce qui importe, c'est ta vitesse, ta souplesse, ta rapidité, c'est pas ta force. Donc c'est ça qui est cool dans la boxe, c'est qu'au final, les rapports de force sont mis à plat. C'est-à-dire que, que tu sois un homme ou une femme, c'est pas ta force qui compte justement parce que tu peux la, la calibrer par rapport à l'autre donc c'est tout le reste qui importe et ça c'est quand même plutôt euh, égalitaire dans ces conditions là euh, ça m'arrive très souvent d'avoir ces mecs là et de juste leur mettre une raclée et euh, leur apprendre la vie mais <rire> après tu vois le premier coup au niveau des yeux hop tout de suite ils se ils il calment calme. hein. ouais ça <rire> impressionne quand tu leur mets un coup devant le nez qui oh et tu vois les yeux qui sont remplis d'une petite étincelle de peur J'aime bien aussi euh, combattre avec des femmes qui sont qui commencent un petit peu qui ont pas trop confiance en elles. Parce que justement, je peux de là pour leur dire « T'inquiète pas, tu faut pas que t'aies peur de frapper, de frapper plus fort. Euh... » C'est un truc que j'aime bien faire, les rassurer en fait. « De toute façon, c'est pas grave, t'inquiète. Euh, tu peux me frapper, t'as le droit, vas-y, frappe-moi. » Pas même je dis mais frappe -moi « Mais frappe-moi » C'est vraiment très bizarre à dire à quelqu'un « Frappe-moi !» Et euh, J'espère contribuer un petit peu au fait qu'elles euh, prennent confiance en elles et qu'elles osent frapper des gens euh, après moi. C'est beau. Cette chaîne, de, <rire> cette chaîne de coups dont je suis l'instigatrice. <rire> Une bonne philosophie. Mmh, frapper plus. Est-ce qu'il y a quelque chose que la boxe t'a particulièrement appris sur toi euh, Sur moi et sur les autres. En fait, la même erreur qu'ont fait les mecs par rapport à moi, moi je l'ai faite aussi. Hein. Tu fais beaucoup de préjugés en tant qu'être humain, c'est normal. Sauf que la boxe t'apprend que justement, quand t'as quelqu'un en face de toi, euh, un combattant, un adversaire, tu peux pas juger de son niveau en le regardant. Ça mène à beaucoup d'erreurs. Mmh. Et euh, ça m'est arrivé une fois, euh, j'ai vu cette fille euh, qui se ramenait, euh, qui ressemblait vraiment à une fille gain cliché, genre blonde, grande, queue de cheval. Euh, et elle me suis dit, celle-là, elle est là pour faire son cardio. Euh, je, vais, euh, je, vais, je vais gagner, quoi. Puis là, on se met en une face de l'autre, on se salue, et elle me rétame. <rire> mais d'une violence Mais d'une violence J'ai failli fuir, tu sais, j'aurais pu courir à l'autre bout de la salle <rire> Là, je me suis dit merde. <rire> en fait, j'ai complètement tort. Et euh, ça arrive très souvent, ça, parce que voilà, tant que t'as pas combattu avec quelqu'un, tu pourras pas savoir quel est son niveau. Tu l'apprends de manière très intense quand tu fais de la boxe, parce que les conséquences sont, tu vois, sont présentes. Mm. Elles sont, euh, elles ont de l'impact. Mm. Mais c'est sûr que ça remet à plat tes perspectives. Hein. Quand t'as pris un peu trop la confiance, ça te la remet à un niveau acceptable. <rire> Mais dirais pas que c'est tellement de la confiance que de l'arrogance. Oui, oui, juger quelqu'un de premier ouais, abord et dire voilà, « euh, lui, mmh. je vais gagner le combat euh. ». Ça donne la confiance, mais ça, ça donne aussi la, la possibilité de euh, juger quelqu'un, pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait, qui se révèle beaucoup plus dans un contexte sportif. Qu'est-ce que tu dirais à une meuf qui veut
1: se lancer dans un sport
2: pour la convaincre de venir faire de la boxe ouais, Je dirais que comme en boxe, tu passes ton temps à euh, prendre l'initiative et à au final aller vers l'autre... C'est un truc que tu peux faire plus facilement ensuite dans la vraie vie. Quand t'es une personne qui veut t'affirmer, et je pense que tout le monde veut s'affirmer, parce que vous êtes dans, dans un monde où, si jamais tu t'affirmes pas, surtout en tant que femme, tu ne poses pas tes limites, et eh bien euh, tu t'en sors pas vraiment. Donc je dirais que c'est envie de, de découvrir une âme un peu conquérante et euh, quelque chose qui euh, te donne envie de de dépasser et surtout d'exprimer de, euh, une facette qu'on n'associe pas à la féminité, qu'à l'agressivité. Mmh qui est le fait qu'à un moment t'as le droit de vouloir mettre des coups à quelqu'un, tant que c'est consentant. Surtout la boxe française, hein, qui est vraiment un endroit super accueillant, où au fond les barrières que tu peux trouver sont pas dans le sport eux-mêmes, mais dans ta tête. Elles sont surtout psychologiques. Et casser ces barrières, tu les casses non seulement dans la boxe, mais partout ailleurs. Un immense merci à Alice et à Estelle Yoka-Mosselli
1: d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Je ne sais pas toi, mais moi, je pourrais les écouter pendant des heures. Malheureusement, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de Conquérante. Si tu l'as loupé, je te conseille d'aller écouter le premier épisode sur le football où tu entendras notamment Kadidia Diani, attaquante dans l'équipe de France. Pour ne pas rater les prochaines sorties, sois sûr de t'abonner sur ton application de podcast préférée et tu peux soutenir Conquérante en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant ton avis. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite,